0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 25. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Dennis alias D-Stroke.
1: Hallo, mein Mikro war gerade aus. Interessant. Ich spreche und spreche und nichts passiert.
0: Und das hier ist der Markus alias MG.
1: Ja, yes, servus.
0: Bevor es mit dem eigentlichen Thema für heute losgeht, möchte ich kurz noch einwerfen, dass ich im Moment einen Schnupfen habe. Und deshalb bitte ich darum, ein bisschen darüber hinwegzusehen, dass meine Stimme wahrscheinlich hin und wieder etwas nasal klingen wird. In Ordnung. Also, wir besprechen heute sehr ausführlich ein Briefing, das von Satoru Iwata am 30.01. abgehalten wurde. Darauf ging er vor allem auf die Zukunft der kommenden Monate und Jahre von Nintendo ein. Er erklärte am Ende seines Vortrages noch, dass das nur der erste grobe Teil der Planungen sei und dass es irgendwann in 2014 weitere Details geben werde. Der Vortrag ist in voller Länge auf der Homepage von Nintendo of Japan, unter anderem in Japanisch und Englisch nachzulesen. Der Link dazu, den setze ich später in die Beschreibung zum Podcast und ich empfehle wirklich, das in Ruhe nachzulesen irgendwann mal, wenn Zeit ist, weil das ist echt sehr interessant.
1: Und die Bildchen anzugucken.
0: Genau, <lacht> denn wir gehen wie immer natürlich nur stichprobenartig und etwas verkürzt auf die jeweiligen Aussagen Ivatas ein und ja arbeiten uns dann Schritt für Schritt, Thema für Thema sozusagen durch den Vortrag. Und ich komme dann mal gleich zum ersten Gebiet und zitiere. Trotz der Reportagen und Kommentare über Nintendo haben wir keine pessimistische Sichtweise auf die Zukunft für Plattformen, die rein den Videospielen dienen. Deshalb glauben wir, dass darin auch weiterhin unser Kerngeschäft besteht. Selbstverständlich fahren wir mit Forschung und Entwicklung auf diesem Gebiet fort, wie wir es bereits in der Vergangenheit taten, und wir planen nicht, unsere eigenen Hardware-Systeme aufzugeben und auf andere Plattformen zuzugehen. Also ich finde, damit widerspricht er nicht unbedingt der Vermutung, dass man die Wii U durch einen Nachfolger ablösen würde. Ich will jetzt auch nicht das da reindichten, aber es, es, er widerspricht dem zumindest nicht.
1: Ja, ich denke, klar haben das viele gesagt, dass es gut wäre und dass man sich auf eine neue Konsole konzentrieren soll und die dann recht zeitnah soll, damit die gegen den mit den anderen mithalten kann. Aber ich glaube, wenn man es halt so im Gesamtkonzept mal anschaut, dann macht das keinen Sinn. Weil somit würden sie es ja erstens die Konsumenten, die die Wii U ja doch gekauft haben, verärgern. Dann müsste man wieder neue Spiele für die neue bringen und das braucht auch seine Zeit. Und es hat schon sehr viele Nachteile und das Nintendo hier das sinkende Schiff, was sie alle sehen, verlässt, machen sie nicht. Und jetzt werden sie das Ding halt einfach pushen müssen.
0: Dann zitiere ich weiter. Die Entwicklung des Internets und die der Smart Devices zeigt, dass sich der Lifestyle der Menschen dramatisch verändert. Videospiele benötigten einst einen Fernsehbildschirm, aber dann erschienen Handhelds mit integriertem Bildschirm, was den Lifestyle änderte. Darum müssen wir abermals unsere Definition von Videospielen ändern, um mit der Zeit zu gehen.
2: Das hört sich sehr interessant an für die Nachfolgekonsolen konsolen von Nintendo.
0: Ja, vor allem frage ich mich, was er damit meint. Heißt das, wir kriegen mit der nächsten oder übernächsten Hardware-Generation keine stationären, TV-gebundenen Konsolen mehr? Also zumindest von Nintendo? Oder werden sie so eine Art Hybrid machen? Fusion! Nintendo Fusion! Ja, genau, sowas in der Art. Also war das Gerücht, was wir in der letzten Ausgabe hatten, also tatsächlich mehr als nur ein Gerücht? Oder meint ja nochmal was ganz anderes? Also ich kann mir darunter schwer was vorstellen.
1: Ich meine, dass es zwei Sachen geben wird, einmal für zu Hause und einmal für unterwegs, macht ja Sinn. Höchstens man kuppelt es beides zusammen, dass man eben den 3DS sozusagen mit nach Hause nehmen kann. Aber wenn man zu Hause ist, der quasi auf dem Fernseher als Controller genutzt wird, irgendwie sowas...
0: Ja, aber entspräche das dann dem Lifestyle von uns Menschen? Letzten Endes würde man dann ja irgendwie doch wieder auf den Fernsehbildschirm gucken, wenn auch nur optional.
1: Oder man projiziert was auf eine Wand. Kann ja auch sein, diese Beamer-Dinger kommen ja auch immer mehr. Holodeck. Das Holodeck wäre der nächste Schritt, genau. will <lacht> ein Holodeck.
0: Ja gut, andererseits könnte das auch wirklich einfach nur ein Beispiel sein, damit man sich unter seiner Aussage, dass sich der Lifestyle ständig ändert, was vorstellen kann und er meinte überhaupt gar nichts mit, wir brauchen dafür keine Fernseher mehr oder irgendwas.
2: Vielleicht ändert sich auch Konsole für Fernseher und Handheld, vielleicht ändert sich auch gar nicht so viel dran, sondern äh, es kommt einfach noch was dazu, wo Internet, Smartphone, Tablets irgendwie integriert. Ich kann mir das auch nicht genau vorstellen, aber... Es gibt ja auch viele Leute, die keine Zeitung mehr haben, sondern einfach online zum Beispiel äh, nur noch Bildzeitung lesen oder äh, andere Zeitschriften. Ich weiß es halt nicht ganz genau, aber das ist halt in der Art irgendwie Nintendo versucht, diesen Lifestyle zu integrieren. Keine Ahnung wie, aber...
0: Wenn ich versuche, mir den Lifestyle von heute anzugucken, dann heißt das, ich sehe Leute in der Straßenbahn, Zug, S-Bahn und so weiter eigentlich nur noch auf ihre Smartphones glotzen, Fast niemand liest mehr ein Buch oder wenigstens die Tageszeitung. Oder meinetwegen auch nur irgend so ein Infoflyer, was gerade die Fahrkartenpreise anbelangt oder irgend sowas, was, immer aushängt. Es sind auch nur noch ganz wenig Leute, die sich miteinander unterhalten. Die schicken sich nur noch Klingeltöne, Musikdateien oder irgendwas hin und her. Wie 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 kann man da den Lifestyle ändern? Wollen die erreichen, dass man zum Beispiel sein 3DS gar nicht mehr ausschaltet und gar nicht mehr die Augen davon lässt? Stell mir das schwer vor. Außerdem, wenn man auch jetzt mal so die Fernsehgewohnheiten nimmt, Gerade die Kids heute haben teilweise eine sehr niedrigere Aufmerksamkeitsspanne, was eben durch diese Werbepausenunterbrechung im Fernsehen, an die man sich ja allmählich gewöhnt, geschuldet ist. Und also das, das ist so für mich, was ich jetzt mit Lifestyle im Sinne von Fernsehen, Videospielen oder Zeitvertreib und so weiter in Verbindung bringe. Und in der Hinsicht kann ich mir nur schwer was vorstellen.
1: Ja, aber so wie du sagst, das, das wäre jetzt auch so das Einzige, was mir beim heutigen Lifestyle einfallen würde. Höchstens, es gibt halt, wie Markus halt schon sagte, irgendwann in Zukunft andere Möglichkeiten, wie Sachen miteinander verbunden werden oder so.
2: Lifestyle könnte auch heißen, kurzweilige Spiele. Wenn ich mir das Fernsehprogramm anschaue, wo Sendungen, die eine Stunde gehen, wo alles drei-, viermal wiederholt wird, nach jeder Werbepause, vor jeder Werbepause, dass praktisch jeder zu jeder Gelegenheit einschalten kann und trotzdem noch alles mitkriegt, das ist auch ein bisschen zum Lifestyle geworden.
1: Ja, aber das sind dann wieder eben die... Mobile Devices, die man eben rumtragen kann und mal kurz mal irgendwo was macht oder diese typischen Handyspiele, die halt ein paar Minuten gehen oder man sie immer ausmachen kann. Und die Spiele, die halt zu Hause gespielt werden, das sind ja dann schon welche, die länger dauern oder halt länger spielen kann.
0: Was mir auch einfällt, was heute im Fernsehen gerne gemacht wird, ist, dass man sich über Twitter oder Facebook oder über irgendwelche Apps, die dann dem Sender zugehörig sind, beteiligen soll, Kommentare schreiben, Highscores knacken oder, keine Ahnung, Videos posten zu dem Thema, das gerade im Fernsehen besprochen wird, oder, oder, oder. Vielleicht ist ja auch so eine Art, so eine Art Nintendo-Sendung einmal die Woche oder irgendwas im Fernsehen und währenddessen soll man sich beteiligen bei Super Mario Bros. U irgendeinen Highscore knacken und dem dann übers Universe posten oder weiß ich nicht, vielleicht irgendwie sowas, sowas ganz schräges. Dann weiter im Text. Wir haben oft Ratschläge erhalten, unsere Schwächen im Vergleich mit anderen Firmen auszumerzen und wir wurden immer in Frage gestellt, wenn wir nicht einem gerade boomenden Trend folgten. Wir glauben nicht, dass den Folgen von Trends sich auf lange Sicht positiv für Nintendo auszahlen wird. Stattdessen sollten wir uns darauf konzentrieren, unsere Bemühungen bestmöglich dahingehend zu nutzen, einen neuen Markt mit innovativen Angeboten zu schaffen, auf dem keine Konkurrenten sind.
2: Ja, das ist eigentlich auch so eine Aussage, wie Nintendo eigentlich immer fährt, Also sie versuchen ja immer, es anders als die Konkurrenz zu machen. Andererseits finde ich bei Nintendo aber auch oft, dass sie sich bei manchen Sachen einfach auch so querstellen, wie jetzt beim Online-Konzept, wo einfach die Konkurrenz schon viel weiter ist und Nintendo irgendwie sagt, ja, aber... Die meisten spielen doch zu Hause mit Freunden oder Familie und ähm, online ist nicht so wichtig oder in manchen Sachen sind sie sich, also wollen sie es einfach partout anders machen als die Konkurrenz, obwohl es sich schon bewährt hat. Das Mittelding fehlt ein bisschen, habe ich so das Gefühl. Mhm, Finde ich auch so.
0: Also, was ich aus seiner Aussage eigentlich raushöre, ist, Smartphones können uns mal, egal wie sehr ihr uns nervt, wir machen nichts dafür. Das ist eigentlich so das, weil immer wieder wurde in der letzten Zeit gesagt, Smartphones, macht was für Smartphones, bringt was für andere Plattformen, bla bla bla. Für mich war das irgendwie, nö, nichts mit Smartphones, machen wir nicht, haben wir keinen Bock drauf.
1: Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst. Ja gut, Smartphones ist auch keine Konsole von Nintendo. Ich meine, die werden es, denke ich mal, schon jetzt nutzen, um irgendwelche Apps, äh, die Werbung machen vielleicht für ein Spiel oder so, jetzt auf unserer Konsole View neu zu spielen oder so. Man, irgendwie, keine Ahnung. Mini-Dr. Mario oder kein Plan, irgend sowas in der Art.
0: Aber wie sollte das aussehen, Mini-Dr. Mario beispielsweise? Einfach nur den wirklich den, den allernacktesten Einspielermodus und mehr gar nicht?
1: Vielleicht, ich weiß es nicht.
0: Aber wäre das dann nicht auch wieder ein Spiel für Smartphones, wie man es dreht und wendet?
1: Ja, oder so ein Nintendo-Channel einfach, der einfach so die neuesten Sachen zeigt. Ja, aber wie kann man denn,
0: wie er es nennt, einen neuen Markt mit innovativen Angeboten schaffen, auf dem keine Konkurrenten sind? Das ist schwer. Vielleicht im ersten halben bis bis vollem Jahr, aber danach, also da kommen immer Nachahmer. Sobald was funktioniert, machen das andere nach. Mhm.
2: Deswegen muss man ja immer dabei bleiben und immer wieder was Neues suchen. Wenn ich jetzt an die an die Wii denke, da wollte Nintendo ja auch nicht-Spieler oder Spieler, die früher mal welche waren, heute keine mehr sind, auch mit ansprechen. Das hat ja funktioniert. Die Konkurrenz mhm. ist mit aufgestiegen und der Markt gehört jetzt allen, sage ich jetzt mal. Also muss man sich jetzt wieder was anderes suchen.
0: Kann man denn ständig immer was suchen, wo man sozusagen zumindest für eine Weile für sich ganz allein ist? Das kann man doch gar nicht immer. Man kann doch nicht ständig ganz neue Ideen haben was andere nicht haben oder was
2: noch nie da war. Wie heißt es? Stillstand ist Rückschritt. Also. Ich stelle es mir
0: einfach schwer, dass man sich so etwa alle sechs bis zwölf Monate irgendwas ganz, ganz Neues ausdenkt. Ist, so kreativ kann doch keine Firma sein. Bei den Videospielen war nun mal eben irgendwie alles schon da. Und gerade, eben, wenn man den Entertainment-Bereich mal als Ganzes nimmt. Mittlerweile sind ja auch schon Touchscreens völlig normal. Früher war man fasziniert, wenn der Bankautomat sowas konnte. <lacht> Das
1: stimmt, ja. Das war tatsächlich so, wow, da kann man draufdrücken, cool. Andererseits
0: muss man schon sagen, dass gerade Nintendo eine Firma ist, die tatsächlich immer mal wieder neue Impulse gesetzt hat. Zumindest mit jeder neuen Hardware-Generation. Es war immer irgendwas besser. Beispielsweise der Analogstick mit dem Nintendo 64 oder die Bewegungssteuerung mit der Wii und so weiter. Da jetzt sozusagen, da sind keine Konkurrenten, das finde ich ein bisschen schwierig. Weil das war nach wie vor Videospiele. Die Konkurrenz, auch wenn es damals nur sehr wenig gab, hatte vielleicht beispielsweise kein Satellaview-Angebot, aber nichtsdestotrotz hatten die auch Videospiele zu bieten. Da gibt es nicht, keine Konkurrenz. Das geht doch gar nicht. Auch bei der Wii waren Sony und Microsoft, auch wenn die keine Fuchtelgeschichten hatten oder zumindest erst später, waren das Konkurrenten.
1: Ja, gut. Er meint vielleicht, dass man halt vorübergehend irgendwas hat, was andere nicht haben oder so.
2: Oder einfach was anderes macht, dass man raussticht.
0: Aber er sagte, einen neuen Markt mit innovativen Aufgaben zu schaffen, auf dem keine Konkurrenten sind. Also er spricht von einem Markt. Und ein Markt beschränkt sich ja nicht nur auf ein einziges Angebot für einen Markt.
2: Wollen noch sagen, zu also Dr. Mario auf Smartphones geht da nicht ein bisschen das Magische verloren von Nintendo-Konsolen, weil ich ja eigentlich diese Spiele nur auf den Konsolen spielen kann, bisher zumindest welchen Gewinn hätte Nintendo, wenn es jetzt zum Beispiel Dr. Mario auf den Smartphones geben würde. Deswegen verkaufen so sie keine Wii U mehr und auch kein äh, 3DS. Die könnten höchstens aufmerksam machen. Hey, Dr. Mario hat euch gefallen. Äh, es gibt noch bessere Spiele und viel mehr Spiele auf dem 3DS oder auf der Wii U.
0: Ja, aber so hat es Dennis doch gerade gesagt. Er meinte ja so einen Dr. Mario Lite,
1: So eine Demo oder
0: Das ist eine gute Idee, finde ich. Ja, so demo version ja. auf dem Smartphone. Weil
2: mit Demos wäre ich echt vorsichtig. Weil ich habe mir bis jetzt noch kein Spiel gekauft, nachdem ich die Demo gespielt habe. Eher im Gegenteil.
0: Ja, hm. andererseits ist ja das System, mit dem erstmal die Demo raushauen und dann später die Vollversion, das ist ja sehr populär geworden in den letzten Jahren und viele nutzen das ja auch. Also ich jetzt auch nicht, zugegeben, aber das scheint wohl an und für sich schon gut zu funktionieren. Und wenn ich mir jetzt also überlege, ich kann die Demo-Version auf einer Plattform haben, über die ich verfüge, aber die eigentliche Plattform, für die das Spiel dann selber später erscheinen soll, habe ich nicht, dann kann ich mir zumindest schon mal die Demo in Ruhe angucken und muss dafür nicht ins Kaufhaus und ewig warten, bis ich dran komme oder so, ähm, an, diesen, an diesen Spielstationen. Und kann mir dann zum Beispiel mal das neue Super Mario 3D World, zumindest mal ein Level oder zwei, mal auf dem Smartphone angucken.
2: Die Idee ist eigentlich wirklich nicht schlecht. Also wenn ich mir jetzt überlege, im E-Shop gibt es ja zu vielen Spielen ein Video, äh, eine Beschreibung und eine Demo. Und wenn ich jetzt das auf dem Smartphone hätte, stimmt, wäre eigentlich gar nicht schlecht.
0: Okay, dann zitieren wir mal weiter. Offensichtlich ist, wo wir als Firma Geldverluste bezüglich der VU zugeben müssen, eine einfache Preisreduzierung der VU keine Option. Wir werden den Fokus darauf legen, den Wert des allerwichtigsten Features der VU zu steigern, das VU Gamepad. Unglücklicherweise, wie die momentane Situation zeigt, waren wir nicht dazu fähig, klarzumachen, wo der Wert des Gamepads liegt. Wir verstehen, dass wir nicht erfolgreich dabei waren, den Konsumenten Fragen zu beantworten, wie etwa, was ist der Unterschied zwischen Wii U und der vorherigen Plattform, der Wii, und wo liegt der Vorteil des Upgradens? Mit Blick auf die aktuellen Verkaufszahlen bin ich mir im Klaren darüber, dass das an unserem Mangel an Bemühungen liegt. Was noch schlimmer ist, ist die Tatsache, dass es eine nicht kleine Anzahl Konsumenten gibt, die glauben, das Gamepad sei nur ein Accessoire für die Wii. Es ist besonders herausfordernd, den Reiz des Gamepads an Konsumenten zu vermitteln, die nicht sonderlich häufig Videospiele spielen und auch nicht aktiv Informationen
2: darüber suchen. Also ich finde es ja schön, dass sie das jetzt erkannt haben, aber da reden ja eigentlich alle schon seit seit 2012 drüber, dass das Marketing einfach so fokussiert auf das Gamepad war, dass es keiner oder viele nicht gecheckt haben. Nicht mal auf der E3 haben das die Leute gecheckt, die da sogar gespielt haben. Dass es äh, eine Nachfolgekonsole ist.
1: Ja. ja. Und Donkey Kong Tropical Freeze mit Bildschirm schwarz macht's auch nicht besser. <lacht> es ist zwar gut, dass sie es endlich gemacht haben, dass wenn man es nicht braucht, dass der Bildschirm aus ist. Aber ja, da wird die Funktion auch nicht sonderlich genutzt. Also gar nicht.
0: Vor allem, als ich das dann gelesen habe, habe ich gedacht, schon wieder reitet der auf dem Gamepad rum. Also, ich meine, mal <lacht> ah, ehrlich, das juckt doch keinen. Ich meine, das, das Ding ist echt okay. Für das, was es ist. Keine Frage. Das, das Gamepad ist in Ordnung. Es ist nichts hm. falsch damit. Aber ich will keine Spiele rein, ich will Spiele. Ich kaufe mir eine Konsole wegen der Games, nicht wegen der Gimmicks. Wenn die Games, die Gimmicks sind, voll nutzen, cool. Aber wenn nicht, ja, dann ist es auch gut, solange mir erklärt Eben. wird, warum ich das Spiel haben sollte. Das macht Spaß, das ist ein lustiges Jump'n'Run, das ist ein spannender Action-Shooter, ich weiß es nicht was. Dass Nintendo sich durch die Video irgendwie von der Konkurrenz abgrenzen will, finde ich voll in Ordnung. Bitte, bitte, macht das ruhig so. Das tut doch dann bitte durch die Spiele, die das Gamepad vor allem sinnvoll nutzen, statt eben immer nur das Gamepad zu glorifizieren. Durch den Einsatz in Spielen erklärt sich doch der Nutzen des Gamepads dann von ganz alleine. Aber Nintendo sagt immer nur Gamepad, 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 Gamepad aber mir nicht Spiel, 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 Spiel. Sondern ich sehe immer nur, wie toll das Gamepad ist. Ich sitze auf dem Sofa und, und, und lache mich kaputt, weil ich, weil ich mal mit dem Finger
2: drauf tatsche. Das macht mir keinen Spaß. Das Spiel macht mir Spaß. Ja, das ist irgendwie komisch, weil es gibt auch andere Hersteller, die ihre Produkte so preisen, wie, wie toll es ist. Und ich manchmal denke, aber was kann ich mit dem? Warum soll ich das haben? Warum brauche ich das? Klar, bei einer Spielekonsole ist klar, da will ich es wegen der Spiele. Aber ja, wie du schon gesagt hast, warum erklären sie nicht anhand von den Spielen die Funktion vom Gamepad? Aber warum machen sie das so, dass sie immer das Gamepad immer noch in den Vordergrund stellen? Obwohl sie ja anscheinend wissen, dass gerade durch diese Fokussierung auf das Gamepad viele nicht wussten oder immer noch nicht wissen, dass die Wii eine Nachfolgekonsole
1: ist. Und das Problem ist halt, dass bei der Wii das Interessante, die Wii Fernbedienung war. Und bei der Wii U sollte halt eigentlich das Interessante des Gamepad sein, weil das ja was anderes ist, was die anderen haben. Die anderen haben ja nur normale Controller. Die haben jetzt quasi das Gamepad. Also ist es ja eigentlich was anderes, als die anderen haben. Also muss man das ja auch so ein bisschen betonen. Aber das ist halt irgendwie schiefgegangen und das ganze Marketing sowieso. Also
0: Also ich weiß nicht. Wenn man mir jetzt zum Beispiel ein Auto zeigt, also ich betone ein Auto, jetzt nicht so eine Rennmaschine. Einen ganz normalen Pkw. Der 1000 Stundenkilometer schafft dann ist das toll. Dann denke ich, boah, ist ja super, 1000 Stundenkilometer. Aber wenn dann das nächste Auto kommt, das 2500 Stundenkilometer zeigt, okay, es fährt zweieinhalb mal so schnell, aber das haut mich nicht mehr um, ich habe es ja bei dem ersten Wagen vorher schon bewundert. Und das ist mit dem Gamepad irgendwie dasselbe. Das Gamepad ist eine tolle Sache, da will ich ich will das nicht schlecht reden. Aber diese Bewunderung ist einfach weg. Wir hatten das mit der Wii genug. Da haben wir alle gesagt, boah, ist ja toll, man kann jetzt da mit dem Controller rumfuchteln. Aber der nächste Schritt mit dem Gamepad, wo man drauf rumtatschen kann und, und, und das bewegen kann und das Ninja-Sterne schmeißen und diesen ganzen Kram. Das ist einfach nichts Besonderes mehr. Jeder hat heute Smartphones, ein Tablet oder irgendwas. Mittlerweile haben auch viele Computermonitore so eine einfache Touchfunktion. Das reißt einfach keinen mehr um. Dass Nintendo erreichen möchte, dass die Kunden sagen, cool, dass ich das auch mit einer Nintendo-Konsole machen kann, finde ich in Ordnung. Aber immer wieder davon zu reden, dass die Kunden ja den, den tollen Nutzen nicht sehen und wie wertvoll das Gamepad ist, will mir nicht in den Kopf.
2: Man muss sich aber auch mal überlegen, was habe ich bei der Wii-Werbung gesehen? Ich habe gesehen, dass jemand Tennis spielt und dass jemand keinen Knopf drückt. Es ist allen sofort klar, wie das funktioniert. Ich muss keinen Knopf drücken, ich schwinge äh, und mein Schläger bewegt sich. Bei der Wii war das einfach nicht so, weil wenn ich da Ninja-Sterne mit dem Touchpad schmeiß, das habe ich mit jedem Tablet auch, nur dass es halt nicht auf, auf dem Fernseher dann landet. Da war einfach dieser Fokus falsch.
0: Aber Fokus ist ein gutes Stichwort, denn ich zitiere mal weiter, weil Iwata befasste sich noch ein bisschen weiter mit dem Punkt. Um den Konsumenten nun zu vermitteln, dass das Gamepad nicht nur ein Accessoire für die Wii ist, ist es unsere wichtigste Aufgabe, Spiele anzubieten, die nur deshalb möglich sind, weil es das Gamepad gibt. Es gelang uns, mehrere Spiele für Situationen anzubieten, wenn Menschen an einem Platz zusammenkommen, um zu spielen. Aber wir haben es noch nicht geschafft, Spiele zu bringen, die Spaß machen, wenn man allein mit dem Gamepad spielt. Dies wird eine der höchsten Prioritäten von Herrn Miyamoto und seinem Softwareentwicklungsteam in diesem Jahr sein. Hey, Gamepad, 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 Gamepad. Meine Güte! Jetzt erklären die das echt zur Chefsache. Ich begreife das einfach nicht. Miyamoto soll jetzt sich ein ganzes Jahr darum kümmern, dass das... Dass, dass, ah, aua!
2: Wie Music 2. Haufen ja. Funktionen. Hey Gott, ey. <lacht> Echt, Das finde ich schon cool. Mit
0: Hafenfunktion, ja, das ist eine lustige Sache. Aber jetzt mal ernsthaft, wie gesagt, das Gamepad, okay. Und es hat ja auch durchaus Vorteile. Zum Beispiel, wenn man mal eben ins Internet möchte, dann macht man eben kurz die Wii U an, ohne dass man den PC oder den Fernseher braucht oder so. Wirklich, mit dem Gamepad ist alles okay. Und die können gerne auch Spiele machen, die das Beste aus dem Gamepad herausholen und die Vorteile total zur Schau stellen. Aber das jetzt zur Chefsache zu erklären?
2: Da muss ich nochmal das Wort Fokus erwähnen. Also ich habe so den Eindruck, dass es früher eher so war, man hatte Spielideen gehabt und hat dann geschaut, welche Features kann ich nutzen auf den Konsolen. Und nach dem, was du jetzt gerade vorgelesen hast, hört sich genau andersrum an. Ich habe Features von einem Gamepad und muss mir da jetzt Spiele dazu überlegen, die möglichst gut diese Features ausnutzen. Und das ist finde ich eigentlich die falsche Richtung.
0: Ja, wie ich in der letzten Ausgabe auch schon gesagt habe, es ist schön, diese Möglichkeiten zu haben. Aber ich finde es nervig, diese Möglichkeiten nutzen zu müssen, auch hm. wenn ich sie vielleicht sogar als unpassend für dieses spezielle Spiel empfinde.
1: Ich meine, gut, dass da äh, die haben ja auch dieses ähm, asynchrone Gameplay bei Nintendo Land gut bewiesen, dass es geht. Aber bisher hat man jetzt auch nicht wirklich viel mehr davon gesehen. Und dass sie jetzt für den Fokus äh, auf Singleplayer mit Gamepad machen wollen. Oh, ja, wie gesagt, ähm, man sollte lieber die Spiele machen und gucken, was man davon nutzen kann. Ich meine, wenn man sich jetzt zombie U anschaut, haben sie es echt geil gemacht. Sowas können sie ruhig bei Zelda auch machen. Also würde auch passen. Aber da jetzt irgendwie so krampfhaft wieder was zu suchen, damit es halt... Jetzt zeigt den anderen, ja, Nintendo hat sich das und das gedacht und äh, deswegen ist es so cool. Das ist zwar schön, wenn es funktioniert, aber wenn es halt irgendwie so aufgesetzt wirkt, dann hat es eher den Negativeffekt.
2: Ich finde zum Beispiel Super Mario 3D World einfach klasse. Hätten sie sich da jetzt wochenlang den Kopf zerbrochen, wie sie alle möglichen Features von dem Gamepad nutzen, wäre es vielleicht nicht mal so toll geworden, weil sie dann irgendwelchen Grusch noch mit reingebaut hätten. Also ich finde, zuerst soll die Spielidee da sein und dann gucken, kann man das umsetzen, braucht man was Neues dazu und nicht andersrum.
0: Aber ich finde, gerade bei Super Mario 3D World sieht man doch, dass sie versucht haben, da irgendwie das Gamepad reinzuquetschen.
1: Das ist ja schon das Schlimme daran, die ein, zwei Level, wo man dann drauf tippen muss, damit diese Plattform rauskommt, das ist so unpraktisch. <lacht> Weil man dann seine Hände vom Controller wegnimmt. Das fand ich eher schlecht.
0: Die Idee ist gut, es ist auch wirklich so gemacht, dass man da nicht total hektisch immer die Finger von den Knöpfen und auf das Patch wieder wechseln muss und so weiter. Aber diese paar Level fühlen sich so untypisch für den Rest des Spiels an, ja. dass man sich irgendwie denkt, was soll das denn? War das so eine Art Alpha-Version? So, so eine Art ja, ja. Versuchslevel ja, und die haben auch. vergessen, sie am Ende rauszunehmen?
2: oder? Ja. Okay, da hab ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Ich hab diese Level gespielt, zu so dritt, und da hat, okay, einer hat das Gamepad gehabt und dann ging es eigentlich relativ flüssig. Aber alleine ist echt doof, ja, das stimmt. Weil du musst immer stehen bleiben, Plattform rausziehen, draufspringen. Und ich als Linkshänder, ähm, ich kann ja nicht gleichzeitig laufen.
1: Aber man mag zugeben, dass die Zeit zwischen den Blöcken, wie lange die draußen bleiben, doch sehr human sind, aber trotzdem ist es komisch.
2: Ja, ja also die, die, Level sind ja auch deshalb, was nicht, auch nicht besonders schwer. Du wirst einfach nur immer unter, also dein Fluss wird halt unterbrochen, weil du halt immer wieder da drauf tippen musst. Und pushen finde ich nicht mal so schlimm, nur dass du halt <lacht> geschwind nicht siehst. Wenn die, wenn dein Kopf halt das Gamepad bedeckt und, ja.
0: Na gut. Ich kann euch leider einen weiteren Passus über das Gamepad nicht ersparen. <lacht> Einer der größten Vorteile des Gamepads ist es, dass wir auf einfache Weise Videospiele spielen können, ohne ein TV-Gerät nutzen zu müssen. Und dies wurde gut aufgenommen. Unglücklicherweise dauert es über 20 Sekunden, bis die Wii U es nach dem Anschalten ermöglicht, ein Spiel auszuwählen und zu starten. Und dies ist für die Nutzer keine ideale Situation. Um dieses Problem zu lösen, wird ein Schnellstartmenü für das Gamepad durch ein Systemupdate im frühen Sommer Realität werden. Die Schnellstartfunktion erlaubt es, direkt eines der Spiele, die zuletzt gespielt wurden, zu starten, ohne dass man zuerst in das Systemmenü geleitet wird. Das Schnellstartmenü nutzt denselben Mechanismus wie der TV-Button, sodass man das Schnellstartmenü zu sehen bekommt, sobald man den Button gedrückt hält. Also im Video dazu, was dann gezeigt wird, wird hierfür der Power-Button des Gamepads genutzt. Wir glauben, diese Funktion wird Sie fühlen lassen, dass der Startvorgang eines Spiels um mehr als 50% reduziert wird und es wird dazu führen, dass noch mehr Nutzer verstehen, welche Vorteile das Gamepad bietet.
1: Ja, aber deswegen kaufe ich doch keine Wii U. Und dazu braucht man das Gamepad ja auch nicht. Ich mein, man könnte einfach einen Knopf halten und dann startet das Spiel automatisch, also da brauche ich ja kein Touch-Ding.
2: Ja, also ich finde auch beim DS konnte ich ja auch einstellen, gehe ich ins Menü oder ja. äh, wenn ein Spiel drin ist, dann starte ich direkt das Spiel beim Einschreiben. Die das ist jetzt kein Zauberwerk, also. Und äh, es bringt keinen neuen Käufer. Richtig.
0: Es ist toll für die Leute, die schon eine Wii U haben. Also ich werde das sicherlich auch nutzen ab und zu, aber Deswegen kaufe ich mir keine Konsole, das, das wäre auch kein Kaufargument.
1: Ja, ich weiß nicht, der Nintendo stellt es so ein bisschen so, ha voll das coole Gimmick, aber es ist eigentlich eher sowas, schon wieder sowas Selbstverständliches, also da braucht man keinen großen Wind machen sondern das sollte eigentlich ja. schon dabei sein.
0: Gut, aber jetzt mal unabhängig davon, ich finde das ist auf jeden Fall für sich genommen eine nette Sache. Aber mir wäre es eigentlich lieber, wenn ich eine persönliche Auswahl von fünf bis, sagen wir mal, zehn Spielen selbst in das Menü setzen könnte, statt sozusagen nur die letzten gespielten Spiele abrufen zu können. Frühes
2: Sommer-Update. Ist es tatsächlich das Sommer-Update, auf das wir seit äh, letzten Sommer warten?
0: Ach, pass auf, der sagt dann Ende September. Tut uns leid, das wird auf äh, Dezember verschoben oder so.
2: Ja gut, ich meine, er hat ja jetzt das Jahr nicht genannt.
1: Also früher Sommer kann ja 2017 sein. <lacht>
0: Okay, das hast, da hast du recht.
1: Vielleicht kommt ja noch mehr in dem Sommer-Update.
0: Aber was Markus ansprach, das finde ich interessant. Vielleicht ist tatsächlich das gemeint gewesen, dass man mit dieser Funktion die Wii U noch mal schneller machen könnte.
1: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie bis Sommer nur an diesem Feature arbeiten. Also da muss ja schon noch mehr mit reinkommen, oder? Ich weiß nicht. Sonst könnten sie es ja jetzt schon rausbringen. Also vielleicht in ein, zwei Monaten so, ja, jetzt haben wir es perfektioniert. Ich denke mal, so schwierig wird es nicht sein, das so umzustellen, dass man so ein Spiel startet.
0: Tja, ich weiß es nicht, weil ob man jetzt das Spiel direkt aus dem Schnellstartmenü wählt oder erst die Wii U bootet und dann das Spiel startet, wie man es dreht und wendet, sobald ich das Spiel im Schnellstartmenü gestartet habe, muss trotzdem die Konsole zumindest das Notwendigste hochfahren, um halt das Spiel überhaupt ja starten zu können. Deshalb bin ich nicht sicher, ob wirklich mehr als 50% eingespart werden kann. Ein gewisser Teil des Systems muss so oder so hochfahren.
2: Ja, aber ich finde es auch nicht so tragisch. Ich meine, man kann ja auch auf Power drücken und sich kurz was einschenken, in Saft oder ein
0: Sprudel. Also ich möchte mir nicht jedes Mal eine Apfelschorle einschenken, nur weil ich die... <lacht> Na schön, dann komme ich mal zum nächsten Thema. Wir sind nun in der Lage, Virtual Console Software des Nintendo DS auf dem Gamepad darstellen lassen zu können. Der Dual Screen des Nintendo DS, von denen einer ein Touchscreen ist, hat ein sehr starkes Software-Lineup zu bieten. Darum planen wir, zur Virtual Console für Wii U zukünftig auch Titel des Nintendo DS hinzuzufügen.
2: Handheldspiele sind ja schon so konzipiert, dass sie für unterwegs gedacht sind und das kann sein, die wirken ganz anders, wenn ich die auf dem Fernseher spiele. Also, ich glaube nicht, dass sich viele für eine View entscheiden, wenn sie darauf DS-Spiele spielen können, weil mit dem 3DS oder mit dem DS, den sie vielleicht schon daheim haben, können sie diese Spiele ja ausspielen. <lacht>
0: ich würde von mir aus schon sagen, dass es zu einem gewissen Grad durchaus ein Kaufargument sein könnte. Weil es ist so, ich habe selber Nintendo DS und hatte auch schon massive Spiele gespielt auf dem Nintendo DS. Aber so die Idee, viele dieser Spiele auch auf der schönen großen Glotze spielen zu können, die finde ich gut. Das würde mir gefallen. Auch wenn ich mir die Spiele sozusagen nochmal kaufen müsste. Weil ich ja das Modul nicht in die Wii U stecken kann, sondern mir das Spiel runterladen müsste.
2: Aber ich finde heutzutage bei HD ist halt schon, ja, von der Auflösung her, also ich finde, was von Super Nintendo zum Game Boy war nicht so krass, der Unterschied,
1: ja, okay, heute eigentlich auch nicht mehr zwischen 3DS und. Na, da hast du schon recht, da kommt halt drauf an, ob man darauf Wert legt. Ich meine, das wird man schon irgendwie upscalen können oder so.
0: Also wenn man sich jetzt mal für die Virtual Console, also auf der Wii U, Super Nintendo Spiele oder NES Spiele anguckt. Mal ernsthaft, habt ihr da das Gefühl, dass das stark verpixelt ist oder unansehnlich wäre? Das sieht halt mhm. aus wie auf dem Super Nintendo oder auf dem NES. So schlimm wird das nicht werden, denn der DS hat ja sogar noch eine höhere Auflösung als NES und Super Nintendo. Und selbst wenn es ein bisschen pixelig aussehen würde, das, das merke ich doch nach zwei Minuten gar nicht mehr. Das wäre mir auch völlig egal. So war das Spiel eben auf dem DS und ja, wenn es mir nicht gefällt, dann lade ich es eben nicht.
2: Ja, das stimmt. Man kann sich dran gewöhnen. Das sieht dann erst schon der Unterschied, wenn man dann einen Bio-Titel einlegt. Es ist zumindest kein Fehler, das anzubieten. Aber ich, ich finde, also wenn Sie da jetzt zu viel Arbeit reinstecken müssen, also ich würde lieber neue
1: Spiele sehen, Genau, das wollte ich auch gerade ansprechen. Ich meine, also, ich brauche es nicht. Ich habe meine ganzen DS-Spiele satt gespielt und ich habe viele gehabt. Und ich brauche das jetzt auch nicht nochmal. Das ist schon wieder noch zu neu, finde ich. Die sollen sich lieber darum kümmern, Gamecube und N64 zu bringen, was ja viel mehr Leute wollen, weil das irgendwie interessanter ist. Oder wie Markus sagt, sich auf neue Spiele konzentrieren, als schon wieder diese DS-Dinger, äh, sich darum zu kümmern. Ich meine, wenn es nicht viel Aufwand kostet, vielleicht. Aber es ist halt wieder so, dann kommen wieder Barbies irgendwas, Häuschen am Donnerstag und dann sitzt man wieder da und das brauche ich auch nicht. Und dann kreuzt die ganze Welt wieder nur unsere Umfrage mit, nein, nix, 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 nix an. Also, und dann kommt man zu Weihnachten, Mario. Ja, gut.
0: Also ich habe jetzt natürlich nicht gemeint, dass ich, wenn es dieses Feature irgendwann geben wird, dass ich dann total ausflippen werde. Aber ich würde das gut finden. Also es gibt durchaus Nintendo DS-Spiele, die ich aufgrund der Möglichkeit, das auf dem Fernseher spielen zu können, nur deswegen allein nochmal spielen würde. Weil ich habe die Nintendo DS-Spiele damals, wie du auch, ich hatte reichlich davon, ich habe viele gerne gespielt. Castlevania, Super Mario, Bibapo. Das hat alles Spaß gemacht. Aber danach habe ich die nicht mehr angerührt. Einfach weil ich das Gefühl hatte, ich hab das Spiel geschafft, ich brauche mir das nicht nochmal beweisen, dass ich es kann. Aber auf dem Fernseher, auch wenn es natürlich dasselbe Spiel bleiben würde, wäre das irgendwie eine andere Erfahrung. Allein deshalb würde mir das nochmal Spaß machen. Brauchen tue ich das nicht, aber wenn es käme, würde ich sicherlich das ein oder andere Spiel nutzen. Interessanter
1: wäre es ja noch, wenn sie die Multiple-Gamepad-Funktion endlich reinbringen würden, dass jeder sein Gamepad mitbringt und dass man dann Multiplayer-DS-Spiele spielen könnte. Das wäre lustig. Genau das wollte ich gerade auch sagen. Wenn sie das dann wirklich so machen würden, dass man dann, also ich konnte zum Beispiel viele
2: Spiele einfach nicht zu zweit spielen, weil keiner ein DS hat in meinem Freundeskreis. Und auch so in der Nähe keiner. Wenn ich aber jetzt die Wii U Virtual Console für DS-Spiele hab und ich da die Möglichkeit hätte, meinen DS zu missbrauchen, um praktisch der eine Spiel am TV der andere am DS zu, zu zweit zu zocken, dann wäre das echt eine coole Idee.
1: Das wäre auch geil. Oder halt ähm, Hallo Nintendo nee, äh, Online. weil ja, das sowieso. Jeder, der es zu Hause hat, hat ja quasi die Gamepad-Fernseherfunktion und hat dann quasi den Multiplayer da.
2: Also, auf was ich halt keine Lust habe, ist jetzt alle fünf Jahre die gleichen Spiele nochmal zu sehen. Also jetzt genau. bei der Wii, die ganzen NES-Titel. Jetzt bei der Wii be U kommen sie wieder. Ich will das jetzt nicht alle fünf Jahre haben. Also
0: Wie soll ich sagen? Ich hätte nichts dagegen, wenn diese Spiele mit jeder neuen Hardware-Generation auch weiterhin immer wieder neu verfügbar wären. Ich habe auch, wie gesagt, nichts dagegen, wenn ich jede, habe ich in der letzten Ausgabe schon gesagt, wenn nicht jede Woche ein super Titel erscheint für die Virtual Console. Aber wenigstens einmal in vielleicht, sag ich mal, ungefähr zwei Monaten. Wenn sie das nicht machen, dann kann ich auch drauf verzichten, weil wie Dennis sagte, dann ist Donnerstag was haben wir denn für Spiele? Äh, wieder alles nur Mist, brauche ich nichts von. Dann können sie das auch wirklich knicken. Aber wenn mit der Wii U jetzt ein Haufen guter Spiele für Nintendo DS verfügbar sind und irgendwann kommt dann der Nachfolger und für den kann ich auch wieder diese DS-Spiele alle spielen, dann wäre das in Ordnung für mich. Nur Nintendo soll dann eben darauf achten, dass nicht nur Pritt kommt.
1: Die können doch auch mal so ein Dreierpack von jeder Konsole rausbringen. Also einfach 3 NES, 3 SNES und gutes. dann hat man wenigstens ein größeres Intervall, weil die Dinger kennt man ja alle schon und dann ist doch jetzt sinnvoller jetzt für die neue Konsole die, die Dinger ein bisschen mit mehr Auswahl rauszuhauen und dann halt, wie du schon sagst, halt irgendwann mal einen Knallertitel noch mit reinbringen.
2: GBA-Spiele würden sich auch anbieten für die 3DS-Virtual-Konsole, weil da gibt es auch einige Knaller. Gut, es gibt natürlich auch viele Super Nintendo, wie nennt man das, äh, Umsetzungen, Super Nintendo-Umsetzungen ja. für den Game Boy Advance, aber da es ja bisher noch keine Super-Nintendo-Spiele gibt für ein 3DS, wäre ja, Game Boy Advance eine gute Alternative. Da müssten sie vielleicht auch nicht so viel anpassen, weil die Auflösung ja schon passt. und.
1: Da gab es ja eine neue News von Natsumi, die behaupten, dass Nintendo scheinbar an GBA-Umsetzung für ein 3DS arbeitet, weil die scheinbar auch irgendwas machen wollen und Nintendo meint, ja, ja, wir werkeln dran wohl. Also, der eine Entwickler. <lacht> genau, der eine. Das heißt, de dein Wunsch könnte in Erfüllung gehen. Ja,
0: Wunsch in Erfüllung gehen. Ich zitiere mal weiter, wir werden genauere Release-Daten zu jedem Softwaretitel und dem Release neuer Titel bei anderen Gelegenheiten bekannt geben. Aber heute möchte ich ankündigen, dass ein Schlüsseltitel für Wii U in diesem Jahr, Mario Kart 8, weltweit auf den Mai diesen Jahres gelegt wurde. Um großes Momentum zu erzeugen, erzeugen möchten wir sicherstellen, dass der Release von Titeln wie Mario Kart 8 keine Eintagsfliege sein wird. Und da muss ich sagen, da bin ich sehr gespannt, denn... Einen so großen und wichtigen Titel wie zum Beispiel Mario Kart 8, den kannst du nicht jedes halbe Jahr rausbringen. das das geht auch gar nicht. Auch wenn das für uns Spieler toll wäre, aber so viel Ressourcen hast du gar nicht, jedes Mal so viel Aufwand ins Spiel zu packen, dass es richtig richtig groß wird und auch auf vielleicht auch auf Jahre noch gespielt wird, dass das geht gar nicht. Also wie Nintendo dieses Versprechen oder sage ich mal lieber diese Aussage bewahrheiten will, das frage ich mich echt.
1: Jetzt haben sie ja genug Geld gespart, weil sie überhaupt kein Marketing gemacht haben. Damit können sie es wenigstens für Mario Kart fett raushauen. Da ist aber jemand
0: frustrierter.
1: <lacht> ja, weiß ich. das ist so. Sieht man irgendwo Werbung? Nein. Irgendwie kaum. Man sieht zwar immer diese Videos online alles mal, aber so wirklich präsent ist wir Nintendo immer noch nicht.
2: Ja gut, ich meine, ich brauche ja für Mario Kart jetzt ja auch noch keine Werbung machen, aber Donkey Kong wird sich jetzt mal demnächst anbieten.
1: Ja, viele Retailer haben ja gesagt, äh, Mario Kart 8 das sei ja so ein bisschen die letzte Hoffnung für die Wii U und Nintendo, mhm. dass sie da was reißen können und die sind auch überzeugt davon, dass es funktioniert, aber halt auch nur, wenn sie halt Werbung machen und halt sagen, hier Leute, jetzt kommt Mario Kart, das wollen ja mal alle und das gibt's jetzt für die Wii U, kauft's euch.
2: Also wenn ich da in so Foren schaue, in einem äh, großen Online-Versandhaus, <lacht> dann gibt es doch wohl einige, die auf Mario Kart 8 warten und sich dann die Konsole kaufen. Da ist schon was dran. Es muss natürlich trotzdem ein gutes Mario Kart sein, sonst bringt es uns auch nichts.
0: Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ich zitiere weiter. Unter anderem haben wir stets versucht, eine softwarebezogene Verbindung zu unseren Konsumenten zu erlangen. Handhelds und Konsolen waren dabei im Grunde vollständig isoliert. Außerdem versuchten wir, Konsumenten dazu zu bewegen, von einer existierenden Plattform zu einer neuen Plattform zu wechseln, während wir Rückwärtskompatibilität ermöglichten, so sodass bestehende Software von existierenden mit auf das neue System wechseln konnte. Trotzdem verloren wir dabei mit jedem Launch einer neuen Plattform den Bezug zu unseren Konsumenten aufs Neue, da wir nur plattformbezogene Beziehungen herstellen konnten. Mit der Wii U brachten wir Nintendo Network IDs. Das war der erste Schritt weg von einer plattformbasierten Beziehung hin zu einer individuellen Beziehung mit den Konsumenten, unabhängig von der Lebensspanne unserer Systeme. Unsere nächste Plattform wird darum konsumentenbasierte Beziehungen
2: herstellen, nicht plattformbasierte. Das hört sich irgendwie an wie wir sind abhängig irgendwann mal von denen.
0: Also ich, ich finde die Aussage auch grundsätzlich in Ordnung, weil er hat schon recht, man hat früher halt nur das Super Nintendo gehabt, nur das n 64 gehabt, nur den Gamecube gehabt und dann halt die Spiele dafür. Jetzt durch den Account kann man sozusagen migrieren. Was ich allerdings trotzdem seltsam finde, ist, dass Nintendo da einen aufmacht, ja, wir haben jetzt hier konsumentenbasierte Beziehungen, aber... Da fehlt noch so viel. Zum Beispiel, wir hatten es schon mal angesprochen, das Miiverse ist viel zu chaotisch und aufgrund der Dutzenden Spiele oder sag mal lieber Spiele, Kategorien, die man dort finden kann, ist das einfach zu einem Spießroutenlauf geworden. Du findest dich da einfach nicht zurecht. Und ich will's auch gar nicht mehr, weil ich sehe da keinen Mehrwert für mich drin. Für mich ist das einfach nur so eine Art Twitter in Grün.
2: Es ist eigentlich wirklich schade, weil gerade am Anfang, wo die Konsole noch nicht so alt war, <lacht> nee, wo sie noch neu war, war es wirklich oft so, wenn da Fragen aufgetaucht sind in den Spielen, hey, wie komme ich da weiter, würden die wirklich beantwortet und du konntest die auch nachlesen. Da gibt's einfach keinen Filter und nichts, wo man da danach suchen kann. Es äh, wird, wird eine Frage jetzt in Tauschenschnitt mal gestellt. Es, die wird nicht beantwortet, weil sie in der Masse untergeht. und Das wäre echt schade, ja, das weil das wäre echt so ein guter Spiele Support.
1: Das hat am Anfang auch immer funktioniert, aber ich glaube, wenn man so eine Frage stellt, findet es trotzdem immer irgendjemand und gibt Senf dazu. Mhm. Also ich hatte es eigentlich bisher bei ich glaube, bei echt keiner, vielleicht einer Frage vielleicht mal, dass keiner an geantwortet hat, aber sonst war eigentlich immer irgendwas Hilfreiches dabei, also...
0: Ja, das ist aber nur, weil du die Frage stellst und dann natürlich entsprechend informiert wirst und sofort, weil du der Thread-Ersteller bist oder da geantwortet hast, direkt siehst, in dem und dem Thema ist was Neues. Aber mhm. wenn ich jetzt zufällig dieselbe Frage wie du habe, dann muss ich erst suchen, wie irre, bis ich dann gefunden habe, ob das schon mal beantwortet oder wie das beantwortet wurde.
1: Deswegen lohnt ja. sich das gar nicht. Also das ist so ein immer wieder Neufragen.
2: <lacht> ja, und es ist auch so, wenn ich auf eine Frage antworte und möchte dann zum Beispiel drei Tage später gucken, gab es da noch andere Antworten? Ich finde diese Nachricht nicht mehr. Ich finde die Frage nicht mehr. Obwohl ich da die Antwort gestellt habe. Ich kann nicht nachgucken, wo habe ich überall meine Kommentare hinterlassen.
1: Überlegen, das kann sein, ja. Mhm.
2: Weil ich das manchmal auch interessant fänden würde. Also ja. gab es ja. da noch andere Antworten? Äh, lag ich richtig? Konnte ich helfen? Aber ich komme da nicht mehr. rein. Das stimmt.
1: Weil nur wenn man das Ding selbst erstellt, hat man es ja immer drin, wenn was Neues quasi geantwortet wird. Aber was ich noch zur
2: Abwärtskompatibilität sagen wollte... Das gibt's ja auch erst seit der Wie. Also, außer, außer die Handheld, außer bei den Handhelds, aber, also, weil die das so betont haben, dass sie das immer so machen. Beim DS konnte ich ja auch nur Game Boy Advance Spiele spielen. Game Boy Color und die ur Gameboy spiele gingen nicht.
0: Aber das ging dann wiederum mit dem Gamecube, wenn du diesen Game Boy Player hattest.
2: Aber ich musste wieder was extra kaufen, also das war nicht äh, irgendwie integriert, also...
0: Ja, was ich da auch noch sagen wollte, von wegen konsumentenbasierter Beziehung durch die Nintendo-Network-IDs. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Wii-Downloads auf der Wii U spielen will, muss ich erst in den Wii-Modus wechseln, anstatt alles an einer einzigen Stelle zu haben und es direkt anwählen zu können. Außerdem soll ich dann bei Virtual Console Games auch noch einen Euro draufzahlen, wenn ich das dann direkt als Wii U-Version nutzen können will. Obwohl ich das ja eigentlich schon zum selben Preis, äh, den es für die Wii U kostet, dann ja schon auf der Wii bezahlt habe. Also das ist irgendwie, das hat doch
2: nichts mit konsumentenbasierter Beziehung zu tun. Und du zahlst nochmal, wenn du es von 3DS ausspielen möchtest. Das kommt dazu, genau. Stimmt. Also das ist eigentlich nicht das, was wir gerade gesagt haben, dieses mit der Network-ID, weil die bringt mir im Augenblick nichts. Ich muss trotzdem für jede Plattform mein Spiel runterladen. Richtig.
0: Und wenn die Plattform irgendwann mal verloren geht und ich mir die neue kaufe, das ist ja systemgebunden, nicht accountgebunden, dann sind die Spiele weg.
1: Ja, das ist eigentlich nicht das, was man sich erhofft. Deswegen finde ich es auch interessant, weil sie dann irgendwie den Punkt angesprochen haben, ich weiß nicht, ob das noch kommt, ähm, mit diesen, dass sie halt Besitzern oder aktuellen Besitzern profitablere Angebote oder Preisangebote machen werden das oder wollen. Gleich. Achso, okay, dann. Da bin
2: ich übrigens auch dafür. <lacht> <lacht>
0: ja, Können wir gleich ja gerne besprechen. Können wir das gerne besprechen. <lacht> Na schön, ich zitiere weiter. Die traditionelle Definition einer Videospieleplattform beinhaltet eine Begrenzung, bei der wir nicht mit Konsumenten in Verbindung waren, außer diese kauften ein Nintendo-System. Bedenkt man, dass der Wettbewerb um die Zeit und Aufmerksamkeit der Konsumenten hart ist, finde ich, dass es von extremer Wichtigkeit ist, wie wir Vorteile aus Smart Devices ziehen. Vorteile aus Smart Devices zu ziehen, bedeutet, mit allen Konsumenten verbunden zu sein, inklusive jenen, die kein Nintendo Spielesystem besitzen. Um ihnen den Wert unserer Unterhaltungsangebote mitzuteilen, um sie so darin zu bestärken, eine Nintendo Plattform zu besitzen. Wir werden ein kleines ausgewähltes Entwicklerteam nutzen, um dies zu erreichen. Ich habe diesem Entwicklerteam keinerlei Beschränkungen auferlegt, nicht einmal die Möglichkeit ausgeschlossen, Spiele zu entwickeln oder unsere Spiele Charaktere zu verwenden. Sollten sie deshalb aber nun berichten werden, dass wir Mario auf Smart Devices veröffentlichen wollen, wäre dies ein vollkommenes Missverständnis. Denn es ist unsere Absicht, dieses Jahr eine Applikation für Smart Devices zu veröffentlichen, um die Aufmerksamkeit der Konsumenten für uns zu gewinnen und unser Entertainment-Angebot zu kommunizieren. Und da frage ich mich, was soll das heißen? Werden wir jetzt mit Nintendo-Werbung zugedonnert oder was?
2: Ja, so wie Hirnwäsche. Wir ballern alle zu mit Mario, bis die wie Zombies in den Laden rennen und sich die Spiele kaufen.
0: Also für mich denkt das wirklich so. Wir nerven die Leute jetzt so lange, bis sie kaufen werden.
1: Ja, aber ich denke, das ist ja das, was wir am Anfang gesagt haben. Die werden jetzt für Smartphones irgendwas entwickeln, damit man in Kontakt bleibt mit den Figuren. Oder ich meine, die Franchises sind ja groß. Also Mario, man kennt's ja alle. Ich denke, die werden halt vielleicht auch sowas wie diese Nintendo Zone. Das wollte ich eigentlich vorher noch reinschmeißen, aber die Nintendo Zone ist ja auch sowas, dass man diesen Hotspots dann Informationen kriegt und vielleicht machen sie das halt auf dem Smartphone auch, dass man halt irgendwie so, ein, so eine Nintendo-Zone hat und dann irgendwie halt, sie haben eine neue Nachricht, es ist ein neues Video verfügbar, das Spiel erscheint nächsten Monat und dann kann man sich ein Video angucken oder irgendwelche Interviews oder Reviews oder irgendwas so in der Art, keine Ahnung.
2: Ja, oder Super Mario-Pilz-Rezept oder keine Ahnung. Ja,
1: irgend sowas. Früher gab es ja auch vom Nintendo-Club erstmal Rezepte. Donkey kong Bananenmuffins muffins ja. waren cool. Ja, ich ähm, habe mal den
2: Bananenkuchen gemacht, der war nicht
1: gut. Ja, genau. Das war nicht gut. <lacht> nee, das ist ein falsch. Äh,
2: ja, das kann äh. auch sein.
1: <lacht> oder Mario Party-Hüte oder sowas. Das fand ich eigentlich schon ganz witzig, so ein paar Gimmicks einfach, um zu sehen, ah, das ist lustig, ah, woher ist das? Ah ja, von Nintendo, ah, da gibt's ein Spiel, okay, alles klar. Finde ich interessant.
2: Wenn du das gerade sagst, mit den Mario Party-Hüten. Ich habe mir das echt überlegt, dieses Jahr am Geburtstag so Super Mario Party zu machen, weil es gibt Savietten, <lacht> es gibt Becher, es gibt äh, Hüte, es gibt alles mögliche Zeug mit Super Mario Aufdruck.
1: Aber das halt zack, zack teuer. Okay. Ja, klar. klar. Merchandising halt, ja.
0: Aber da stelle ich mir ziemlich seltsam vor. Wenn ich jetzt mein Smartphone habe, also ich habe zwar keins, aber jetzt mal rein hypothetisch. Wenn ich jetzt mein Smartphone habe und ich lade mir eine App runter und die ist eigentlich nur dazu da, um mir ständig zu sagen, Nintendo hat das neu rausgebracht, Nintendo kündigt an, bla bla bla, neue Nintendo Direct ist verfügbar. Sül, Sül, nächsten Monat kommt das und das Spiel. Ey, die habe ich doch nach spätestens drei Wochen wieder runtergeschmissen. Das würde mir doch voll auf den Sack gehen.
2: Weil wenn ich keine Nintendo-Konsole habe und auch nicht jede neue Information haben möchte, dann lade ich mir die App ja auch nicht runter. Also das muss irgendwie unterschwelliger. Und
0: deshalb finde ich das ja seltsam, mir darunter was vorzustellen. Wie will man die Leute erreichen, die keine nintendo plattform haben, aber theoretisch potenzielle Kunden für eine Nintendo-Plattform sind? Ohne dass man die vergrault und ohne dass man, wie er ja immer betont, keine Spiele für diese Smart Devices bringt. Wir hatten das ja in der letzten Ausgabe schon, dass man vielleicht so eine Mario-Uhr bringt oder irgend so einen Quatsch. Das kann ich mir noch vorstellen, aber er redet ja jetzt davon, dass man halt versucht, die Aufmerksamkeit der Kunden zu gewinnen und das Entertainment-Angebot von Nintendo zu kommunizieren. Und das heißt für mich Werbung.
2: Ja, und vielleicht auch diese Serie aus den 90ern nochmal bringen.
1: Eher ja, was ich Neues. Mal,
2: genau, eine neue Zeichentrickserie.
1: Ich glaube, da bringe ich jetzt gleich was rein. Und zwar, ich habe ein, äh, <lacht> ein Video angeschaut von IGN, wo sie auch so ein bisschen gegrübelt haben, was Nintendo so machen könnte oder was da in die Richtung gehen kann. Die haben halt auch so interessant angesprochen, dass Nintendo ja nach neuen Partnern wahrscheinlich Ausschau hält oder sowieso. Und da haben sie halt Disney genannt, dass man halt, wenn sie mit denen so ein bisschen ähm, kooperieren würden, könnte man halt so ähm, Filme oder oder auch diese Zeichentrickfilme bringen, die man dann halt im, auf dem Disney Channel oder so halt sieht oder so, weil die ja auch ein ziemlich großes tv sender in Amerika haben. Und dass man halt da auch in der Hinsicht was macht oder auch sogar Filme. Ich meine, damals wollte ja ähm, Guillermo del Toro, wollte ja, glaube ich, Zelda machen. Wenn man halt, keine Ahnung, Pans Labyrinth oder oder Hellboy anguckt, gut, Hellboy ist jetzt vielleicht anders, so also der Stil, so ein dunkles Zelda zu machen als Film oder halt einen neuen, mein Mario Brothers war jetzt nicht so der Erfolgfilm, war ja schon ein bisschen komisch, aber vielleicht da, genauso wie es halt jetzt ähm, Disney mit Marvel macht seit sie ja Marvel gekauft haben oder so, haben sie sich ja echt hingesetzt und geguckt, wie bauen wir die Filme zusammen, zu den Avengers zusammen. Und die Filme sind ja alle erfolgreich und gut gemacht eigentlich. Also da vielleicht auch was in Nintendo-Hinsicht in den Bereich zu gehen.
0: Also bin ich sicher, ob das funktionieren wird. Weil äh, die meisten Filme, die was mit Videospielen zu tun haben oder auf dem Franchise von Videospielen aufbauen, die haben so gut wie nichts mit dem eigentlichen Spiel selbst zu tun. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal so Spiele nehme wie Resident Evil und dann die Filme angucke oder Doom zum Beispiel. Das ist nur der nackte Name, wenn man es ganz genau nimmt.
1: Oder Mario Bros. <lacht>
0: Ja, gut, aber da hat man immerhin noch Warp-Röhren und diesen ganzen Ja. Ja, das also ich war fand schon
1: ich wichtig. nein natürlich muss man es immer ein bisschen verändern für einen Film. Das gefällt mir auch nie. Aber ähm, klar, jetzt Resident Evil, und the Dark, die ganzen Dinge. Obwohl, Doom fand ich eigentlich ganz cool. Aber klar, hat es auch nicht mehr so viel mit dem Spiel zu tun. Aber ähm, ja, es gibt auch Model Combat. Fand ich eigentlich ganz cool, den ersten Film.
0: Ja, ich finde auch den Street Fighter Zeichentrick-Film sehr gut. Also den ersten animated. Wenn auch bisschen hier und da die Wahrheit verdreht, aber alles in allem schon super gemacht, gut gelöst. Mhm. Aber die allermeisten Videospiele, Filme eben, die sind irgendwie Grütze. Ich, ich, ich verlange ja nicht, dass man zum Beispiel Lara Croft dabei sieht, wie sie einfach über Abhänge springt, sich an Vorsprüngen hochhangelt und all diesen Kram. Natürlich muss das alles ein bisschen popcornhafter gestaltet werden, ist schon klar. Mhm. Aber ich will nicht einfach nur den nackten Namen des Spiels als Titel für den Film haben. Der Film sollte dann schon so irgendwie... Ja, mehr, mehr als nur grob das Videospiel wiedergeben können.
1: Da könnte man ja da drauf achten, aber bei Mario oder so ist halt schon schwierig. Ich meine, du kannst ja einfach nicht von links nach rechts laufen lassen äh, und gegen Fragezeichenblöcke hüpfen. Also, wenn man es in Realfilm machen will, ist es halt schon schwierig umzusetzen. Man kann es was schon, man hat ja schon viele Fanfilms bestimmt gesehen, die es ganz cool machen, aber, ähm, oder man macht es halt wie gesagt ein Animated draus.
0: Ich stelle mir das aber sehr geil vor eigentlich. Wenn ich jetzt mal, nehmen wir mal Super Mario. Bowser entführt natürlich Peach irgendwas mit Bowser schmiedendem Plan und so weiter. Peach freut sich ihres Lebens, plötzlich wird sie entführt. Mario kriegt das mit und rennt hinterher. Und in dem Film sieht man halt, so action halt aufgebaut, wie Mario und vielleicht noch Luigi durch haufenweise, ja, Gegenden springen, laufen, hüpfen, rennen, fallen, ausweichen, wenn man das mit ein paar geilen Effekten, so ähnlich wie bei Matrix zum Beispiel, macht. Und auch immer wieder irgendwie den Zuschauer einbindet, sodass er das Gefühl von Zeitdruck, von hier geht es jetzt wirklich um die Wurst und so weiter, dass es spannend und, und flott und so weiter ist. Es wird ein paar film Ja, simpel formuliert, <lacht> aber nimm doch mal solche Filme wie zum Beispiel Auf der Flucht. So ungefähr. Ja. Nur eben andersrum, dass man nicht auf der Flucht ist, sondern quasi auf der Jagd. So, sowas in der Richtung, so, so, so ja. was in der Richtung. So was Schnelles halt, sowas Flottes. Das kann ich mir dann schon vorstellen.
2: Können wir auch vorstellen, wenn man das so ähnlich beginnen würde wie zum Beispiel bei Alice im Wunderland, dass es einfach normal anfängt und man dann in irgendeine andere Welt reingezogen wird, die total abgedreht ist. Da hätten wir vollkommene Freiheit und könnte unter anderem solche Itemboxen, wo man dagegen springt, durchaus mit einbauen. Man hätte man viele Freiheiten dann dadurch. Aber was ich auch noch sagen wollte, bei einem Zelda-Film, er müsste ja auch nicht unbedingt total düster sein. Wenn ich mir das jetzt so ähnlich vorstellen würde, wie bei den Chroniken von Narnia, wo einfach die Kinder durch die Welt reisen, durch diese Märchenwelt, so ähnlich könnte
1: ich mir das bei einem Zelda-Film auch vorstellen. Es gibt viele Möglichkeiten, das zu machen, also es, 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 es muss halt dann nur Nintendo recht sein, also die sollen halt drüber gucken und sagen, ja okay, das finden wir gut, und dann Ansonsten, nee, machen wir nicht. Ich glaube ja. auch, dass so eine, kann auch eine Smash Brothers Serie sein, da kommen ja dann echt alle vor. Und dann halt irgendwelche kleinen Stories oder, ja, ich weiß nicht, die Super Mario Brothers Super Show war doch cool und diese Trickfilme dabei und dann gut, die zwei, die zwei Typen halt. Aber irgendwie, man, man hat es halt angeguckt und fand es irgendwie toll. Also, ich würde es auch, glaube ich, wieder angucken.
2: Ja, also, wenn ich es heute angucke, finde ich es teilweise schon dramatisch, was da, also da passiert nichts, aber dramatische Musik im Hintergrund und ah, ja, ja. Mario und. Witzig ist halt aus heutiger Sicht die Synchron, weil äh, Super Mario hat die Synchronstimme von Mr. Burns und der Toad hat die ähm, auf jeden Fall auch sehr bekannt. Ja, egal, aber das ist halt witzig.
0: Aber ich glaube, wir sollten jetzt ein bisschen weg von den Filmen kommen. Das war ja auch gerade nur eine Idee, wie es sein könnte. Es ging ja eigentlich um was ganz anderes. Und ich glaube, wir kommen jetzt am besten zum nächsten Punkt. Ja. Ich zitiere weiter. Bis jetzt wurde es für bare Münze genommen, dass Software an ihre Nutzer zum selben Preis angeboten wird unabhängig davon, wie viele Titel Sie in einem Jahr kaufen, seien es einer, fünf oder gar zehn Titel. Basierend auf unserem accountsystem also ja meint den eShop, können wir, wenn wir flexible Preissegmente an Konsumenten weitergeben, die bestimmte Kriterien erfüllen, eine Situation erschaffen, wo diese Konsumenten unsere Software zu günstigeren Preisen erhalten, wenn sie mehr kaufen. Tja, die Frage ist halt nur, wie hoch fallen diese Rabatte aus? Denn so wie es jetzt ist, wir kriegen ja jetzt keine Rabatte. Ich würde jetzt nicht, sag mal, ich kaufe im Jahr sag mal, 20 Spiele. Ich würde jetzt nicht 25 kaufen, nur weil ich noch Rabatte kriegen würde, weil wie viel soll ich spielen? Selbst 10 Spiele sind ja schon viel übers Jahr.
1: Und es sind nicht alle gut.
0: Eben, das kommt noch dazu. Die meisten würden sich auch, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, die will ich auch für 5 Euro nicht haben, auch wenn sie eigentlich 50 kosten.
1: Ist das Speicher schon zu schade. Aber prinzipiell ist die Idee ja schon gut. Das ist ja quasi wie das Ambassador-Programm damals. Ja. Man wird halt belohnt dass man es hat. Also es ist ja Kundenbetreuung, Kundenerhaltung eigentlich, Maßnahmen. Und das ist wichtig.
0: Nein, ich habe definitiv nichts dagegen. Ich bin dafür, wenn ich Geld sparen kann, immer her damit. Ich will nur sagen, so wie es jetzt ist, wir kriegen ja jetzt keine Rabatte und die würden jetzt Rabatte einführen. Ich würde zwar Geld sparen, aber ich würde wahrscheinlich trotzdem nicht mehr Spiele laden. Mhm. Also ich lade mir auch jetzt nur die Spiele, die mir gefallen und das wird sich dann wahrscheinlich nicht ändern. Na gut, dann gehen wir mal auf weitere Verkaufsmechanismen von Nintendo ein. Freunde zu sich einzuladen, um einen bestimmten Softwaretitel zu spielen, ist ein Beispiel für eine der eben genannten möglichen Voraussetzungen. Wenn wir solche Verkaufsmechanismen erlangen, können wir davon ausgehen, dass sich die Anzahl derer erhöht, die unsere Spiele spielen. Dies kann helfen, die Nutzungsrate einer Plattform zu erhöhen. Wenn die Nutzungsrate einer Plattform eine hohe Aktive ist, wird die genutzte Software ein höheres Potenzial haben, von vielen wiedererkannt zu werden. Wenn wir auf unsere Durchschnittskunden gucken, spielen diese in der Regel zwei oder drei Spiele im Jahr.
2: Oh, dann bin ich durchschnitt. <lacht> ja, also ich muss sagen, dass das, was der jetzt da von sich lässt, haben sie eigentlich mit der Wii erreicht. Denn bei keiner anderen Konsole kann ich das so wie bei der Wii, wo Freunde zu mir gesagt haben, komm vorbei und bring die Wii mit. Das gab es vorher bei keiner anderen Konsole. Wenn sie das bei der Wii U auch wieder schaffen würden, herzlichen Glückwunsch. Aber dazu müssen sie Spiele bringen.
0: Tja, und so wie er vorher gesagt hat, wird sich da jetzt dieses Jahr der Miyamoto drum kümmern und das Gamepad drum rumzimmern. <lacht> das Gut. schauen wir mal. Aber wenn ich mir diese Aussage mal durch den Kopf gehen lasse, heißt das also, wir kriegen weiterhin massig Partykram? Und Spiele wie, sagen wir mal, Mario Kart werden so stark simplifiziert, dass jeder einsteigen kann, nur um das Potenzial zu haben, dass das Spiel von vielen wahrgenommen wird? Für mich klingt das irgendwie nach, ja, äh, Hauptsache, wir verkaufen viel. Egal, ob die Fans vom Franchise XY sich darüber ärgern. Wenn man sich jetzt mal Mario Party anguckt, also gerade das Neueste für den 3DS, da ist ja echte Spieltiefe kaum noch gegeben. Hauptsache, man ist schnell dabei, man hat sofort verstanden, worum es geht, man braucht keine Strategien mehr anwenden, bla bla, man muss sich gar nicht mehr damit beschäftigen, Hauptsache, man kann es aufnehmen und sofort losspielen. Soll das heißen, das wird noch mehr? Weil so verstehe ich das.
2: Ich hoffe nicht. Also wenn ich die Werbungen auch so angucke, dann ziehen die alle auch auf das ab, also sei es jetzt dieses Singspiel oder Karaoke oder Karaoke so, Remix und auch Mario Party, ja. wird ja auch so beworben. Also es sitzen Leute im Zimmer und haben Spaß und juhu. Und beste Party deines Lebens. Die zehn Minuten geht pro Spielbrett. Ich verstehe es auch irgendwie auch nicht. Warum muss ich bei jedem Spiel, oder warum ist das Bedürfnis da, jedes Spiel so zu verbiegen, dass auch Leute, die eigentlich das Spiel gar nicht interessiert, dass die das auch spielen. Wenn die keine Action-Adventure spielen wollen oder Rollenspiele, dann muss ich das doch nicht so verbiegen alles, dass ich die Leute auch mit anspreche. Also dann lasse ich es doch einfach. Wenn einer nicht gern Brettspiele spielt, dann spielt er nicht gern Brettspiele. Dann muss ich da nicht irgendwas noch mit einbauen, dass es den anderen Leuten schmackhaft
1: wird. Es gibt natürlich die Möglichkeit, ähm, beides anzubieten, dass man ein Spiel eben durch einen Schwierigkeitsgrad vereinfacht oder wie damals, das fand ich ja bei FIFA eigentlich ganz witzig, dass man so eine One-Button-Steuerung hatte. Also, dass man einfach nur einen Knopf zum Passen und der andere zum Fuchteln, damit hat man geschossen. Also, kommt man theoretisch auch mit dem Ober spielen. Aber dass man halt das komplette Spiel halt darauf anpasst, ist halt blöd, weil dann eben die Core-Gamer nichts mehr davon haben. Richtig.
0: Das finde ich auch seltsam. Ich erinnere mich noch. Ich habe damals mit meinem Vater mal Nintendo World Cup auf dem NES, also, da war es neu auf dem NES mhm. gespielt. Mhm. Ich habe ihm erklärt, damit passt du, damit machst du die Schüsse und so weiter. Das hat er auch verstanden. Aber als, als als ich dann aufhörte, Rücksicht auf ihn zu nehmen, weil er es ja noch lernte und erstmal überhaupt die Steuerung verstehen musste, und ich dann anfing, sozusagen normal zu spielen, mit Tricks und Pässen und mit äh, Tricks und Pass und Foul und Superschuss und so weiter, dann hat er keinen Bock mehr gehabt, weil er sich erst in das Gameplay hätte einarbeiten müssen. Bis zu dem Punkt, wo es nur darum ging, ein bisschen zu passen und ein bisschen versuchen, aufs Tor zu schießen, hatte der seinen Spaß. Aber sobald es für ihn sozusagen ernst wurde, der hat er die Lust verloren. Ich mache ihm das keineswegs zum Vorwurf. Aber so ist es doch bei allen Spielen. Und wenn Nintendo jetzt, also nehmen wir jetzt mal wieder Mario Party, dazu übergeht, die Spiele so zu vereinfachen, dass eine echte Spieltiefe überhaupt gar nicht mehr nötig ist und sogar gar nicht mehr möglich, dann habe ich darauf keinen Bock mehr. Wie gesagt, so eine ein knopf beim Fußballspiel ist schön und gut. Was ist dann, wenn diese Person mit dieser ein knopf dann gegen einen richtig guten Spieler antreten muss. Das kann sie nicht, also müsste sie das, und dann ist die wieder hoffnungslos überfordert.
2: Trifft eigentlich auch wieder unseren Lifestyle, oder? Unsere Spaßgesellschaft. Wenn es keinen Spaß macht, lasse ich sein, also, ja, okay.
1: Obwohl, ja, ja, gut. Es hat schon was.
2: Ja. Also, wenn ich jetzt kurz datteln kann, während ich beim Arzt sitze, ist es okay, aber wenn ich mich da irgendwie reinvertiefen muss und erstmal wir machen zum Beispiel keine Rennspiele Spaß, aber deswegen muss man das doch nicht so einfach machen, dass, dass es auch mir Spaß macht und für die die anderen, die das täglich stundenlang zocken, da keinen Bock mehr drauf haben, weil es einfach zu einfach geworden ist.
1: Und bei normalen Rennspiele kann man es aber einstellen, weil da gibt es ja die Funktion, dass man Autobremsen oder Autokurven-Dingsbums reinmacht und dann macht es dann mehr Spaß, weil man dann nicht so drauf achten muss, man hat zwar Gas und Bremse, aber man kriegt die Kurven halt besser und die, die die Profis, die stellen das halt aus und haben dann da ihren Spaß. Also das ist ja dann einstellbar. Mit Mario Kart kann man es höchstens, der eine fährt 50 Cup, der andere 150 und...
0: Ja, du kannst den Drift noch auf automatisch oder
2: manuell. Genau, spielen.
1: genau das geht ja auch noch. Also da gibt es ja schon Möglichkeiten. Aber wenn ich mir jetzt äh, seit allerneuesten Beispielen ne, Super Mario Brothers 3 und äh, Super Mario d World vergleiche, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, also da der alte Teil, der ist ja höllisch schwer im Vergleich zum zum neuen.
2: Das fühlt sich aber auch schwerer an, habe ja. ich ja auch geschrieben, weil einfach die Leben und die Items, es gibt keine keine Fähnchen in der, in der Mitte, also keine keine Rücksetzpunkte in in der in der Mitte von der Level, die das einfach auch schwieriger erscheinen ist. weil teilweise ist es wirklich nicht schwieriger. Du verreckst nur oft an der gleichen Stelle und musst immer wieder von vorne anfangen.
0: Dann zitiere ich jetzt den letzten Punkt, ist ein bisschen länger. Wir wollen in neue Geschäftsbereiche einsteigen, die unabhängig vom Videospielplattformgeschäftsbereich sind und dort unsere Stärken einsetzen. Seit zwölf Jahren, also seit 2002, bin ich Präsident und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Videospielbevölkerung zu erweitern und gelungen ist uns das vor allem mit DS und Wii. Nintendo möchte immer ein Lächeln ins Gesicht zaubern und ist nun bereit, die Definition von Entertainment zu erweitern. Dieses Mal mit der QOL, also das steht für Quality of Life, auf Deutsch Lebensqualität. In den nächsten zehn Jahren möchte Nintendo ein Plattformgeschäft schaffen, welches die QOL der Menschen auf unterhaltsame Art verbessert. Natürlich sollen die Videospielplattformen im Vordergrund stehen und die ersten Schritte des neuen Geschäftsbereichs erfahren. Erste Station wird Gesundheit sein. Weitere Stationen für die Zukunft werden Lernen und Lifestyle. Gesundheit wird gleichzeitig in eine neue Blue Ocean Strategie mit eingebaut. Also das bedeutet einen Markt, auf dem keine oder möglichst wenig Konkurrenz ist. Seit geraumer Zeit wird gesagt, dass der Konsolenbereich in den Mobilbereich übergegangen ist, mit tragbarer Technologie. Wenn man Gesundheit hört, denken alle sofort an, wie fit. Wir sprechen aber von neuen Themen, die man auf aktuellen Plattformen noch nicht gesehen hat. Wir stellen uns neue Herausforderungen im Bereich Gesundheit und sind uns bewusst, dass Gesundheit überall auf der Welt eine Rolle spielt. Wir wollen den Konsumenten animieren, dran zu bleiben. Und das auf unterhaltsame Art und Weise. Seit 1983 wurde die Spielerbevölkerung erweitert und ab 2015 soll die Fit-Bevölkerung erweitert werden. Somit wird der Aufbau des QOL-Konzepts mindestens zwei bis drei Jahre andauern und sowohl für aktuelle als auch für zukünftige Konsolen genutzt werden. Ja, ich muss auch sagen, wie er das sagte, ich habe auch zuerst mir versucht, so Dinge wie wie Fit vorzustellen. Und wenn man sich die gesamte Sache durchliest, dann bringt er ja auch als Beispiele, um sich das ungefähr vorstellen zu können, Sachen wie Dr. Kawashima, WeFit und Art Academy. Also und das sind auch so Dinge, die ich mir dann darunter vorstelle. Das heißt, ich habe dann so Fitness-Tools und Lern-Tools und gedächtnistraining tools und so weiter. Und da frage ich mich, weil er spricht ja von Plattformen, ist das dann für die Wii U oder ist das eine Plattform, die speziell darauf
2: ausgerichtet ist? Also er sagt ja, dass sie in Märkte vordringen wollen, die nichts mit Videospielen zu tun haben. Eigentlich, oder? Das war am Anfang. Da habe ich erstmal an die Tüten gedacht, die Nintendo mal hergestellt hat, aber dann hast du ja weitergelesen. Aber sie haben ja um,
1: ziemlich viel gemacht.
0: Aber wisst ihr, was mir da eingefallen ist? Ihr Erinnert ihr euch an den Pulsmesser für die Wii? Mhm. Der vorgestellt wurde und sogar gesagt, dass er kommt, aber dann kam er nie.
1: Der
2: Vitality-Sensor.
0: <lacht> und vielleicht ist ja irgendwie sowas auch damit gemeint.
2: Aber es klingt, in meinen Ohren gar nicht so falsch, in andere Märkte irgendwie rein zu, also...
0: Nein, warum auch nicht? Solange das, was sie das was sie bis jetzt machen, sozusagen äh, aus meiner Perspektive als Fan und jemand, der gerne spielt, solange sie das nicht vernachlässigen, können die nebenbei machen, was sie wollen, ist mir egal. Ich stelle mir das nur gerade vor, also wenn ich mir jetzt so ein Blutdruckmessgerät nehme oder irgendwas...
2: Und da steht Nintendo drauf?
0: <lacht> Nein, ich meine, es, es ist natürlich dann sicherlich kein reiner Blutdruckmesser. Aber ich kann mir vorstellen, dass das in so eine Art Videospiele- Korsett gedrückt wird dass ich dann vielleicht dadurch lerne, gesünder zu essen oder äh, gezielter zu essen. Ich
2: meine gelesen zu haben, dass auch in manchen Altersheime ähm, wie Konsolen angeschafft wurden, weil mhm. die gemerkt haben, dass die Bewegung, wo die Leute dort machen durch die Konsole und durch das Spielen, gerade bei Tennis und so, dass sie einfach dann fitter werden, auch, also körperlich und geistig. So in diese Richtung, diese Schiene, also es muss nicht immer Videospiel dabei sein, aber vielleicht irgendwelche Fitnessgerätzusätze ähm, wo von Nintendo vielleicht kommen, die dich zusätzlich unterstützen, wie du es gesagt hast, mit wo vielleicht auf Ernährung aufpassen, wo dir sagen, heute war es zu
1: viel oder weiß nicht. Ich meine, ähm. seit, seit November trage ich meinen Fitmeter täglich in der Gegend rum. Ich auch. Also es ist echt, das ist ein Device, das ich die ganze Zeit mit mir rumtrage und auch im Sport sogar. Also ich habe immer in meine Hose geklemmt und im Volleyballtraining immer dabei. Nintendo hat es mit Street Pass genauso geschafft, dass man seinen 3DS nicht nur hat, sondern den halt auch in der Gegend rumträgt und halt damit noch was bezweckt. Also
0: ich benutze diese Street
1: Pass und Spot
0: Pass eigentlich auch nicht, aber um noch mal kurz auf die Fit zurückzukommen, dass ich ja auch seit November wieder regelmäßig nutze, sogar täglich mindestens eine Stunde. Da ist dadurch, weil ich mir A, keinen Heimtrainer kaufen muss oder ich nicht ins Fitnessstudio gehen muss und so weiter, ist es toll, wenn ich einfach nur, naja, meine Konsole dann eben zu diesem einen Zweck starte und nichts extra brauche, außer eben das Spiel selbst. Und dadurch, dass das alles in so einen spielerischen Kontext verpackt wurde, sehe ich dann also heute habe ich 7.000 geschafft, morgen versuche ich 7.200. Dadurch, dass ich so einen Kontext habe, kann ich auch sehen, wo ich mich verbessere. Oder ich habe so einen Punkt, so für mich selber ein Spiel daraus zu machen, zu sagen, heute schaffe ich ein bisschen mehr, heute schaffe ich ein bisschen mehr, heute schaffe ich noch ein bisschen mehr.
1: Wenn sie beides machen, ist gut, sollen sie es machen. Ich, ich weiß nur nicht, wie viele Ressourcen sie da jetzt verbrennen wollen. Oder es klang so wie, ja, das ist jetzt unsere große Blue-Ocean-Strategie, veränderung jetzt mit Gesundheit mit reinbringen, so als wäre das jetzt das Hauptding.
0: Na ja gut, die haben ja auch noch Lernen und Lifestyle soll ja auch noch kommen.
1: Ja, ja, das auch noch, aber das sind alles so, das ist für mich so ein so ein Nebending. Das können Sie auch machen, aber ich will nicht, dass Sie da jetzt ihren Fokus drauf legen und alles irgendwie danach richten, sondern wenn da irgend so ein Gesundheitding kommt, okay, aber trotzdem noch Core Gamer Zeug. Okay, also einfach parallel, hat ja sonst auch immer funktioniert. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass jetzt
2: jedes halbe Jahr ein neues Wie Fit rauskommt. Nee, es muss ja nicht wie fit sein, aber ich meine, ja.
0: unter dem Bereich Gesundheit oder ich sag mal Software für Gesundheit, da kann alles mögliche anfallen. Wie gesagt, Ernährung, Fitness, vielleicht auch geistige Gesundheit, Depressionen und all solche Dinge, das kann ja alles irgendwie dazugehören. Man weiß ja nicht, was Nintendo plant. Also wenn es nicht wie fit ist, was jedes halbe Jahr neu kommt, aber eine Software, die irgendwie im weitesten Sinne mit Gesundheit zu tun hat, die kann man schon regelmäßig raushauen.
1: Vor allem, weil wir ja jetzt nichts uns darunter vorstellen können, ist es natürlich umso interessanter zu wissen, was Nintendo damit genau meint. Und vor allem, wann sie damit rausrücken, ob sie auf der E3 schon irgendwas zeigen oder was jetzt passiert. Vielleicht kommt im nächsten Direct. Ich glaube nicht, dass sie so schnell was darüber erzählen werden. Ich ja, meine, okay. die, diese Konferenz war ja jetzt schon quasi ihr, was sie vorhaben und jetzt werden sie, denke ich, mal dran werkeln, bis halt irgendwas vorzeigemäßig da ist.
0: Gut, ja. dann soll es das für heute gewesen sein. Ich sag nur noch tschüss, mach's gut und bis bald und Dennis und Markus machen das nicht aus.
2: Ja, dann sage ich auch mal ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Adios, bis zum nächsten Mal.
0: Wenn die Nutzungsrate einer Platt einer Plattform eine hohe ist, nee Moment, eine hohe Ad äh, ba -la -ba. <lacht> Eine hohe aktive Nutzungsrate hat, <lacht> Ja, jetzt bring mich raus, Dennis. Danke. Jetzt geht das doch krass.
1: Sorry. Willkommen Blablabla. zur Jörg-Show. Bitte lachen Sie doch einfach. Nee, bitte Versprecher Nummer 50. Okay. Ich sag den lieber nochmal ganz neu. Ja.
0: Wenn die Nutzungsrate einer Plattform eine hohe aktive N Nutzungsrate <lacht>